0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Gehorsam ist besser als Verehrung. Zusammenfassung eines Vortrags mit Swami Atma im Februar 2014 im Shivananda Ashram Rishikesh. Ja, ich bin weiter dabei zusammenzufassen, wenn die Swamis im Shivananda Ashram Vorträge gegeben haben. Es ist immer wieder erfrischend, Vorträge zu hören, die nicht gefiltert sind durch die westlich psychologisierende Sicht und durch die Versuche, die uralten spirituellen Lehren dem westlichen Aspiranten schmackhaft zu machen. So ist es gut, durchaus die Originalschriften zu lesen. Es ist gut, Sami Shivananda's Bücher zu lesen. Und es ist gut, auch Vorträge in indischen Ashram, in Shivananda Ashram Rishikesh zu hören. Da hört man nochmals erstmal die Grundlagen, wie sie in Indien selbst verstanden werden. Und dann kann man selbst wieder schauen, wie kann man diese Lehren im Alltag integrieren. Was heißt das für den Westler? Und natürlich, das ist ja auch das, was wir bei Yoga-Vidya machen, wie kann man die Lehren so vermitteln, dass es klar wird, was heißt das für mich im Alltag. Denn Spiritualität muss immer im Alltag gelebt werden. Heute also zwei Begriffe, die im Westen und insbesondere im deutschen Raum, deutschsprachigen Raum, an Bedeutung verloren haben, vielleicht auch altmodisch wirken. Gehorsam und Verehrung. Gut, Gehorsam. Aus guten Gründen spielt Gehorsam heute nicht mehr die ganz große Rolle. Im Gegenteil, es gilt als ein altmodischer Begriff. Dennoch, auf dem spirituellen Gebet spielt es eine Rolle, und zwar ein reifer Gehorsam. Und Verehrung, auch Verehrung, blinde Verehrung, wird heute auch im Westen weniger praktiziert. Dennoch, im Spirituellen spielt Verehrung eine wichtige Rolle. So, und jetzt habe ich genau das gemacht, was wir bei Yoga Vidya machen, die uralten Lehren zu versuchen, für den Westler schmackhaft zu machen. Jetzt aber, was Swami Atma selbst erzählt hat. Verehrung ist, oder Gehorsam, besser als Verehrung. Warum? Verehrung Gottes Verehrung des Gurus ist zuerst mal etwas Gutes. Aber Verehrung Gottes, Verehrung des Gurus tut man oft auch gerne zum eigenen Vergnügen. Gott zu verehren, Guru zu verehren, gibt ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl ja, letztlich ist etwas Schönes, was Angenehmes. Es gibt auch das Gefühl von Schutz, indem man Gott verehrt, Guru verehrt, die Gattin verehrt hat man das Gefühl, man empfängt Gnade, man empfängt Schutz, man kann seine Wünsche äußern und nachher erfüllt bekommen. Samichitananda sagte gerne, der Sinn eines Gurus ist, das Ego des Schülers zu überwinden. Und hier liegt der, liegt der Gehorsam. Der Gehorsam liegt daran, das Ego loszulassen, Verehrung Gottes führt zu einem guten Gefühl und letztlich das Gefühl, dass man dann seine Wünsche erfüllt bekommen kann. Ist also etwas, wie man auf subtile Weise auch sein Ego befriedigen kann. Wenn man aber die Tiefe des spirituellen Wesens erreichen will, dann muss man sein Ego überwinden. Und dazu gehört dem Guru die Möglichkeit zu geben, das Ego des Schülers zu überwinden. Der Schüler muss das verstehen. Er muss verstehen, der Sinn der Guru-Schüler-Beziehung ist, sein Ego zu überwinden. Der Ego muss das, der Schüler muss das verstehen und dem zustimmen. Wenn der Schüler so von Herzen zustimmt und das versteht, dann klickt es in der Beziehung. Dann wird es wirklich eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Sami Shivananda ging in den ersten Jahren seiner spirituellen Lehren, also Anfang der 30er Jahre, öfters auf Tour durch Nordindien, insbesondere in den Punjab. Er erreichte große Menschenmassen, er wurde eingeladen auf große Kirtan-Konferenzen und Tausende, vielleicht sogar Zehntausende, Hunderttausende von Menschen erlebten Sami Shivananda persönlich und kamen in Ekstase. Samishivananda erkannte jedoch, die Menschen kamen zwar in diesem Moment in die Ekstase, sie hatten große Hingabe, sie wurden erfüllt von spiritueller Erweckung, aber... Sie waren nicht bereit, regelmäßig intensive spirituelle Praktiken auszuführen um dann das Ego zu überwinden. Es war eine kurzfristige, äh, tiefe, intensive Erfahrung, aber keine, die dazu führte, dass der Mensch sich spirituell weiterentwickelt, und zwar intensiv weiterentwickelt, indem er sein Ego überwindet. Es ist gut, Gott zu verehren. Es ist gut, über Gott zu lesen. Es ist gut, Spiritualität zu studieren. Aber die große Frage ist, sind wir bereit, unser Ego loszulassen, unsere individuellen Wünsche loszulassen? Sind wir bereit, Gottes Willen zu ergründen und dann auch zu tun? Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Das ist das Geheimnis des tiefen spirituellen Lebens. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Wenn man keinen persönlichen direkten Guru hat, wie das bei der Mehrheit der Aspiranten der Fall ist, dann muss man diese Fragen an Gott richten oder an den Guru seiner Tradition, den Satguru, wie zum Beispiel Swami Shivananda, auch wenn er nicht mehr im physischen Körper ist. Und selbst wer einen persönlichen Guru hat, der noch lebendig ist, der wird einem auch nicht ständig erzählen, was er von einem will. Aber der tiefe Wunsch, Gottes Willen zu ergründen und dann zu tun, das ist das Geheimnis des spirituellen Lebens. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Letztlich ist das nicht nur auf dem spirituellen Weg so. Überall ist das Geheimnis des Erfolgs, selbst beiseite zu treten, Gott durch sich wirken zu lassen oder die höhere Kraft durch sich wirken zu lassen. Das ist bei Musik so, das ist in der Literatur so, in der Poesie, ja sogar in der Wissenschaft. In dem Moment, wo das Ego des Menschen beiseite tritt, wirkt das Göttliche durch einen hindurch. Die Hingabe an, den, an Gott, die Hingabe an den Guru, führt so zur Erfahrung des Höchsten Selbst. Höre auf, dich mit Körper und Geist zu identifizieren, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Mögen, mit deinem Nichtmögen. Erkenne das, was immer da war, ja immer ist, immer sein wird. Lass das wahre Selbst, lass Guru, Gott, durch den Körper und den Geist wirken. Ego und Identifikation, Individualität führt zu Isolation, Einsamkeit und letztlich zu Misserfolgen. Das Geheimnis ist, loslassen, Hingabe üben und Erwerfung unter den Willen Gottes. Es geht nicht darum, seinen eigenen Willen zu haben, seine eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern es geht darum, Gott durch sich wirken zu lassen. Daher, Gehorsam ist besser als Ehrerbietung. Denke darüber nach. Überlege, was heißt das für dein Leben? Überlege, wo bist du auf dem spirituellen Weg so häufig dabei, deine eigenen Wünsche erfüllen zu wollen? Wo bist du dabei, deiner eigenen Persönlichkeit Futter zu geben? Wo bist du dabei, dein, durch Ehrerbietung deine eigenen Wünsche erfüllen zu wollen? Wie häufig denkst du einfach, dass indem du Gott verehrst, dass es dir irgendwie besser geht? Wie häufig tust du deine spirituellen Praktiken nur, dass du dich besser fühlst? Überlege, wie kannst du das ändern? Wie kannst du dein Ego loslassen? Frage tief vom Herzen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Was ist dein Wunsch, o oh Gott? Was ist dein Wunsch, o oh Guru? Was ist dein Wille? Wie kann ich ihn erfüllen? Und dann nimm dir vor, ihn zu erfüllen, egal ob du es magst oder nicht magst, egal ob es schmerzhaft ist oder nicht. In dem Moment, in dem du diesen tiefen Entschluss fasst, wird Gott durch dich wirken. Es wird manchmal nicht einfach sein, es werden manchmal schwierige Herausforderungen kommen, aber du wirst immer mehr wachsen in Verbundenheit, immer mehr wachsen in Einheit, immer mehr wachsen, in wahrer Freude. Hari Om Tat Sat. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de.